0: Si estás buscando un buen libro para leer o un buen disco para escuchar, te recomiendo que visites la página wilfredomíguez.com. Este es el domicilio web del abogado y contable de profesión Wilfredo Míguez, quien además es novelista y músico de corazón. Allí podrás descargar una de dos novelas que Wilfredo ha escrito en los últimos años, la primera titulada Isabel y la segunda llamada La Fraternidad. Además, encontrarás un enlace en el que podrás escuchar uno de los siete discos que Wilfredo ha grabado a lo largo de los años. Date una vuelta por Wilfredomíguez.com y aprovecha esta oportunidad de descargar novelas y música para acompañar tus lecturas. wilfredomíguez.com Esto es Marullo. Bienvenidos a esta serie especial de Primavera. Soy Pedro Reina Pérez. Estoy en la compañía de la doctora Yarimar Rosa Rodríguez, quien es psicóloga clínica con una especialidad en género y movimientos feministas. Además de eso, es directora del Centro de Investigaciones Educativas de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico. Bienvenida, doctora Rosa.
1: Gracias por la invitación.
0: En esta serie especial de Primavera estamos entrevistando a pensadores y a creadores y creadoras sobre distintos temas y se hace muy pertinente y casi urgente que conversemos sobre los acontecimientos de los pasados 10 días más o menos en los que el sitio de noticias político filtró una posible opinión del Tribunal Supremo de Estados Unidos derogando Roe vs. Wade que ha sido hasta el presente la, el, la, lo que ha autorizado y reconocido el derecho de las mujeres a terminar un embarazo de acuerdo a los parámetros que esa decisión planteaba y se nos, se nos hace urgente poder comprender las dimensiones más generales de esta situación de tal modo que, que nuestra ciudadanía entienda todo lo que está sucediendo. Al mismo tiempo que se filtra esta posible decisión del Tribunal Supremo ya en Puerto Rico, había una discusión en torno al proyecto del Senado 693 del proyecto Dignidad que encabezaba la senadora John Rodríguez Bebe, que pretendía o pretende limitar el derecho al aborto en Puerto Rico a las 22 semanas Ayúdanos a entender esto, vamos a ponerlo en contexto. ¿Por dónde quieres comenzar?
1: Yo creo que ambos eventos se encuentran de manera muy particular y en Puerto Rico, particularmente por su condición colonial, se hace importante mirar. De repente pensamos que todo lo que ocurre en el norte va a tener un efecto completamente directo y avasallador contra nosotros. Y en el caso de Roe versus Wade hay unas implicaciones muy particulares de los estados y los territorios que es un poco distinto a lo que está ocurriendo paralelamente con el proyecto 693, ¿verdad? Roe vs Wade, además de que fue y sigue siendo un pilar en términos de la jurisprudencia de Estados Unidos, lo que trajo a, a trabajar dentro de los estados es que los estados empezaron a, a regular cómo se efectúan o cómo se realizan los abortos en cada uno de los estados. Y Puerto Rico incluido como territorio, porque Puerto Rico tiene un reglamento para la práctica de la terminación de embarazos. Mucha gente piensa que como road versus way desde allá, eh, todo lo que ocurre allá en el norte nos aplica a nosotros. Puerto Rico tiene su propia reglamentación y mucha gente lo desconoce. Paralelo a ello... Hay un proyecto en Puerto Rico donde lo que se busca es restringir los accesos, ¿verdad? En Puerto Rico el aborto es legal y eso es importante que lo reconozcamos y que es una práctica regulada por el Estado, particularmente por el Departamento de Salud. Así que aunque el evento, ¿verdad?, de cómo se cuela en Arroz con Michelas, cómo se cuela esa posible opinión, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, tenemos que considerar también que Puerto Rico tiene su propia jurisprudencia que viene del caso de Duarte, que es tal vez es un caso que muchas personas no conocen y que tiene unas particularidades muy especiales.
0: Nos cuentas un poquito...
1: En el caso de Duarte, se le, yo no soy abogada, yo soy psicóloga, pero se le radican cargos criminales a un médico por practicar un aborto en una menor de 16 años. Ese caso es de la jurisprudencia de Puerto Rico y también nos sirve como base para mantener lo que nosotros reconocemos como el derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad en la Constitución de Puerto Rico tiene mayores protecciones y mucha más amplitud de lo que ocurre con ese derecho en la Constitución de los Estados Unidos. Por eso, aunque a nivel sociológico y psicológico, tenemos un impacto con la noticia, ¿verdad?, de, de la posi del posible posicionamiento del, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en términos de Roe versus Wade, no es el final del camino para aquellas personas que creemos en la libre determinación sobre los cuerpos, porque Puerto Rico ya tiene también jurisprudencia sobre esa, sobre esa decisión.
0: Yo tampoco soy abogado. Pero a grosso modo, Roe vs. Wade, que es una decisión del Tribunal Supremo de 1973, esencialmente reconoce la libertad de las mujeres, el derecho a tener una libertad sobre sus cuerpos en cuanto a la terminación de los embarazos, que es una ampliación, si se quiere decir, de los derechos, ¿verdad? De las conquistas de derechos sociales que históricos que, que tuvo Estados Unidos a partir de los años 50, utilizando la decisión de Brown versus Board of Education que ordenó la desegregación de las escuelas y que se reconoce históricamente como el comienzo de esa gran ola de conquistas de derechos pues Roe vs. Wade se unió a esa ola y básicamente en, en esa decisión se interpreta con el tribunal de aquel momento que, que, que la constitución amparaba ese derecho. Lo que tenemos al frente que de nuevo es especulativo en tanto que el Tribunal Supremo todavía no ha anunciado formalmente que esa sea la decisión que el tribunal va a tomar y además igual de interesante que esos sean los argumentos y las interpretaciones que el tribunal va a hacer porque estamos en un juego de especulaciones a todos los niveles no hace falta una bola de cristal para saber que un tribunal supremo conservador eh, podía incidir en este debate se temía y además se anunció Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos diciendo si ustedes me eligen presidente yo voy a sentar jueces que deroguen este derecho y no hace falta una bola de cristal para saber eso. Sin embargo, la opinión filtrada parece sugerir que la, el razonamiento va a ser que ese derecho no está cobijado en la constitución y que le corresponde a los estados regular sobre ello. Hay algunas personas que dicen que eso es una reducción histórica de los derechos porque los estados pues son muy variados. A la gente es, se le olvida y yo creo que conviene recordar que Estados Unidos es una federación de estados. Y que de la teoría política una federación de estados quiere decir que cada uno de los miembros tiene una esfera de soberanía, excepto en aquellas áreas que acuerdan mutuamente que les aplique una misma regla a los 50 estados, y ese es el gobierno federal. Pero esencialmente se devuelve a los estados ese derecho. Y sabemos que hay por lo menos 23 estados que ya han aprobado leyes que le llaman trigger laws, que básicamente lo que dicen es si algún día el Tribunal Supremo deroga esta ley, esta otra ley va a entrar en efecto y va a limitar el derecho a, a, a terminar un aborto.
1: Y es importante lo que mencionas en términos del contexto en el que se da Roe versus Wade porque se da dentro de una secuencia de logros en términos de derechos civiles y ciudadanos. Y la derogación también da un pie forzado, ¿verdad? O da esa sensación de que van a haber otros derechos que se han adquirido en esa misma línea de derechos civiles y ciudadanos que pudieran arriesgarse y perderse. Así que Roe vs. Wade tiene unas connotaciones importantes sobre los derechos sexuales, reproductivos y el derecho a la intimidad de las mujeres particularmente pero es una ventana de posibilidades a otros derechos, ¿verdad? Otras comunidades eh, tradicionalmente vulnerabilizadas. Y estamos hablando de los derechos adquiridos como de la comunidad LGBT, el derecho al matrimonio en el mismo sexo, de parejas de mismo sexo. Así que sí tenemos, ¿verdad?, esta imposibilidad de mirar a, a futuro con certeza de qué es lo que va a ocurrir, pero como tú dices, ya habían unos vistos, ¿verdad?, la política trompista... No, no llegó con secretos, no, no llegó ocultando lo que intentaba hacer, lo dijo de frente, de golpe y porrazo Y todavía vamos a estar viendo las secuelas de esas pérdidas en términos de derechos adquiridos por, por mucho tiempo, si no estamos vigilantes y no accionamos. Y segundo, como tú mencionas, el, el regresar la decisión a los estados, porque este tribunal en particular no mira estos, estos derechos desde de la constitucionalidad que amarra, a los 50 estados federados, sino que devuelve a los estados para que ustedes deciden qué es lo que van a hacer con los habitantes que residen, y, y, y esa parte eh, sería muy importante porque ahí entonces regresamos al asunto de Puerto Rico y a las posibilidades que tenemos como archipiélago de accionar y poner en blanco y negro de una vez y por todas cuáles van a ser los derechos de nuestras mujeres a tono con la constitución de Puerto Rico. Y eso tiene unos elementos psicológicos y sociológicos importantes en cómo la gente está observando este proceso en este momento.
0: Todo esto se mira también como una iniciativa represiva en torno a lo que es ser mujer. ¿verdad? En, nosotros en Puerto Rico hemos experimentado una ola de feminicidios muy, muy grave. Varias colectivas Sociales han estado planteando que hay que atender el tema de la educación con perspectiva de género, que hay que reconocer que hay una emergencia. Se han pedido medidas concretas para trabajar la medida, quiero decir, proyectos de ley, órdenes ejecutivas, etcétera. Pero creo que podríamos reconocer que este es un momento de mucha represión respecto a la libertad que tienen las mujeres para vivir en libertad, valga la redundancia. ¿Cómo tú miras, por ejemplo, qué valoración haces del debate? que hemos observado particularmente en torno al proyecto 693 del senado pero de nuevo el proyecto dignidad tampoco se escondió en las elecciones del 2020 era obvio que venía con una agenda eh, social muy conservadora y los temas femeninos en particular eh, suelen ser bandera de este, este tipo de movimiento y sabemos que tuvieron suficientes votantes como para tener representación en la legislatura. ¿Qué valoración tú haces en términos generales de esta conversación?
1: Bueno, lo que, lo que subyace a la conversación y la manera en que la ha traído Proyecto Dignidad está supereditada a los asuntos del control, ¿verdad? Cuando tú controlas cómo se mueve el asunto reproductivo, cuál va a ser la capacidad de las mujeres de decidir el momento en el que van a ser madres o la decisión de no ser madres, ¿verdad? El, el asunto del aborto restringe otros elementos atrás de, del simple hecho de tomar una decisión para terminar un aborto. Restringe también la posibilidad de las protecciones que tienen que ver con la violencia de género. ¿verdad? Nos va limitando la capacidad de poder proteger a una mujer que es víctima de violencia de género que está en una circunstancia de un, de, de un embarazo no deseado, por darte uno de múltiples ejemplos. Restringe las posibilidades de nuestras adolescentes a, de, a vivir y a manifestar una vida sexual plena porque el propio discurso de este partido es contradictorio y no solo de este partido que es el que están mencionando, es el Partido de Dignidad. Esto ha sido parte del discurso de otras posiciones políticas partidarias en la isla a través de los años. Así que si nuestras adolescentes en su proceso, en proceso de desarrollo, debo decir, tampoco tienen la capacidad de, decir, de decidir de manera orientada y educada a plenitud, estamos hablando del de control de generaciones completas a través de los procesos reproductivos de los cuerpos que pueden tener la reproducción. Y eso es un control masivo de lo que ocurre en términos sociales en un pueblo. La mirada para nosotros es bastante preocupante, particularmente cuando empezamos a mirar desde el desarrollo del conocimiento sexual de nuestros niños y nuestras niñas, incluso la, pro la propia prevención de maltrato. Estamos hablando de posiciones políticas que no permiten o no han permitido viabilizar la educación con perspectiva de género. Posiciones políticas que no han permitido viabilizar eh, lo que conocemos como la educación sexual integral. Dos elementos fundamentales para la prevención del abuso sexual en menores. Si no tenemos estas dos, van entonces en consecuencia a aumentar embarazos no deseados que han ido reduciéndose con el paso del tiempo en Puerto Rico, gracias ¿verdad? A, a iniciativas que sociales, culturales y de grupos específicos y las hemos estado reduciendo cuando comparamos los números con la década del 80 con la década del 70 Déjame hacerte una pregunta 90. ahí
0: Esa reducción de embarazos es una reducción general ¿Cómo quedan, por ejemplo, los embarazos entre adolescentes en ese número? ¿Han ido a la baja?
1: Hemos tenido... Años con bajas, años con un poco más de alta. No traje los números específicos en este momento, pero sí hemos visto fluctuaciones geográficas, ¿verdad? Por áreas ge geográficas que han sido importantes en, ma en, en materia de, prevención, en materia
0: de sí, prevención. Te pregunto porque, curiosamente, esa falta de educación redunda, ¿verdad? No queremos educación con perspectiva de género, no queremos educación sexual integrada. Pero tenemos un problema de embarazos precoces entre adolescentes que es la consecuencia porque no hay no hay un acompañamiento, no hay educación. Por lo tanto, no se consigue el fin de que no solamente no se eduque, sino de que ¿verdad? hay una abstención en los embarazos. No, hay un problema concreto de embarazo Juveniles. Y eso también tiene que ver con la falta de educación, la falta de acceso a, a anticonceptivo y una serie de herramientas que, que inciden en, en, la, en la conducta sexual temprana de los adolescentes. Yo tengo la preocupación como historiador de que nosotros... En Puerto Rico tenemos una legislatura tradicionalmente mojigata, muy temerosa de tocar ciertos temas, muy conservadores, con una doble moral que si fuese un deporte olímpico estaríamos, eh, ya sabes, en las olimpiadas. Porque evidentemente con cada caso que conocemos de corrupción, ya no, no solo económica, sino en otros tipos. Otros tipos nos damos cuenta que nuestros legisladores no son necesariamente un referente. Pero cuando se trata de trabajar estos temas, caminan despacito, pisan pisan suavecito porque le tienen miedo. A una franja del electorado, que es el, el electorado que nos trajo el proyecto de dignidad y la democracia, pues debemos reconocer que si uno juega eh, con las reglas y llega... Pues obviamente el Proyecto de Dignidad no se robó las elecciones. Hay una serie de gente que le compró la idea y de que siente que lo representa. Pero en Puerto Rico, como nos gusta reaccionar, generalmente no legislamos proactivamente. Preferimos no legislar o esperar que Estados Unidos aplique algo, como fue el caso de la sodomía hace unos años, ¿verdad? Que, que, que se pretendía que en el caso de adultos que consentían no había delito en cuanto a, al sexo anal, pero en Puerto Rico fueron incapaces de rectificar y esperaron que el Tribunal Supremo bajara con la decisión para entonces allanarse. Digo esto a manera de preámbulo porque vemos en la Florida un estado donde hay una representación enorme de puertorriqueños volverse una especie de experimento de laboratorio de experimentos sociales, donde se acaba de aprobar un proyecto que lo conocen comúnmente como Don't Say Gay, en el que prohíbe básicamente que se hable de temas de género en las escuelas inclusive se vulnerabiliza a los maestros que aborden estos temas en el salón de clases entonces cuando uno ve eso pasando en la florida donde hay una población de más de un millón de puertorriqueños en la florida central pues uno no, como que no siente que eso está ocurriendo en otro lugar porque sabemos que algún político en puerto rico le va a entrar el picor de copiar esos proyectos de ley en puerto rico ¿Qué es lo más urgente en este momento para mantener las libertades que tenemos? en estos temas.
1: Voy a regresar a un comentario que hiciste y contesto a tu pregunta. Esto es precisamente la vuelta a criminalizar profesiones en específica. Tú hablaste de la vulnerabilidad en la que se van a poner maestros y maestras en el estado de la Florida cuando, por ejemplo, tengan la necesidad de proteger a un menor que haga una aceptación abierta de cuál es su identidad de género y ese maestro o maestra sienta que su deber como maestro es proteger a ese menor. Entonces, el estado va a estar criminalizando cuando exponga un tema que tenga que ver con identidad de género o haga movimientos particulares dentro del escenario escolar para protegerlo. Y es lo mismo lo que se ha estado este, discutiendo de manera soslayada con el proyecto 693 porque tendríamos a una clase profesional totalmente criminalizada tomando decisiones en el ejercicio de la profesión para la cual el propio Estado los está licenciando. Esta dicotomía de cómo el Estado va a criminalizar a las personas que el propio Estado licencia para ese ejercicio profesional. Lo mismo eh, con los maestros y las maestras en las escuelas y va a ocurrir con muchos otros porque puede ocurrir con un psicólogo, o con una psicóloga o con una trabajadora social trabajando con una víctima de violencia de género que busque la terminación de un embarazo como uno de los mecanismos o uno de los elementos importantes para salvaguardar. Eh, su vida y su salud. Regresando a tu pregunta, ¿qué se nos hace urgente? Se nos hace urgente legislación desde nuestro país. No, como tú decías, no dependiendo de lo que ocurra en los Estados Unidos para que entonces acá digamos, bueno, pues entonces hay que arreglar lo que tenemos. No, hace, hace falta legislación urgente que proteja a nuestras niñas y a nuestras mujeres en todas sus etapas de desarrollo. Eso es esencial. Porque la discusión no es solamente, y, y, es, y esto es parte de lo que ha hecho particularmente el Proyecto Dignidad y los medios eh, de difusión han polarizado esta discusión entre si estoy de acuerdo con el aborto o no estoy de acuerdo con el aborto. ¿verdad? Y la premisa que subyace eso es estoy de acuerdo en la posibilidad de decidir sobre el cuerpo. Estoy de acuerdo con el derecho a la intimidad para decidir si voy a, a llegar a la maternidad que es, que es distinto a polarizar la conversación entre aborto sí o no? No sé si han visto las encuestas electrónicas. ¿Estoy de acuerdo o estoy a favor del aborto sí o no? ¿Verdad? Y, y, Una... y, y
0: <risa> que eso muchas veces pasa por encima de estar de acuerdo con que la persona decida lo que quiere hacer, que es diferente a decidir sobre si un aborto sí o no.
1: Correcto, diste en el clavo. Porque el, el asunto de que tiene que estar en la base es si como país vamos a permitir que las mujeres decidan sobre el acceso o no a una maternidad libre, responsable, apoyada, sostenida, o a decidir sobre nuestros cuerpos en general. Porque esas decisiones no se dan solamente sobre el aborto. Se tienen que dar con el derecho a seleccionar el método anticonceptivo de preferencia en libertad, con acceso. También tenemos que estar hablando de, de acceso a los métodos anticonceptivos eh, de manera gratuita y amplia.
0: Tema que Ah, de manera ancilar, hemos descubierto esta semana que hay varios estados que preparan proyectos de ley para prohibir ciertos tipos de, de contraceptivos, de anticonceptivos. Por ejemplo, acabo de leer que el estado de Luisiana prepara un proyecto de ley para ilegalizar los dispositivos intrauterinos. O sea que empieza a asomar la cabeza de ¿verdad? Ot otras formas de reprimir la, la vida sexual de los individuos haciendo ¿verdad? política pública de lo que es una decisión eminentemente individual.
1: Por eso es que volvemos a la premisa de si lo que realmente tenemos que estar discutiendo es las restricciones al aborto. No, este país te, se tiene que mover a una discusión sobre cómo protegemos los derechos. Primero los derechos que están consignados en nuestra constitución y cómo ampliamos esos derechos de manera en que coge a todas y a todos los puertorriqueños. Porque no es solo que el derecho esté en el papel es cómo hacemos esto accesible a todas las personas por igual. ¿Qué es lo que pudiera ocurrir verdad, con, con estas posibles restricciones? Que va? El, el aborto, en términos de su utilización, no va a dejar de existir. Lo que pasa es que vamos a volver, desgraciadamente, a las prácticas que conllevaban la muerte de la madre, de esa mujer gestante, la posible, el posible daño fisiológico causado por no realizar este, terminaciones de embarazo en un ambiente que esté cuidado, protegido, salubre, bajo las medidas clínicas que tenemos en Puerto, Puerto Rico. ¿verdad? Hace poco vi esta imagen de la colectiva de, de aborto libre, ¿verdad?, con un gancho. Pues la gente piensa que no, pero hace 40, 50 años atrás se practicaban. Terminaciones de embarazos con gancho, ¿verdad? La posibilidad de que volvamos a los abortos clandestinos. Hay un ensayo precioso que se llama Just Call Jane, de una mujer norteamericana, explicando sus relatos de las experiencias de estas clínicas clandestinas. Está en español, voz Jane de cómo el acceso al, al aborto va a ser mucho más costoso de lo que ya es. En Puerto Rico estamos hablando de costos fluctuantes entre 500 y 800 dólares o más. Eso no es accesible para el 52% de la población empobrecida de este país. Así que nos toca, en vez de estar hablando de restricciones, nos toca estar hablando de las ampliaciones y las protecciones de estos derechos.
0: Yo creo que eso que tú traes eh, también hay que enmarcarlo dentro de una lucha por la democracia. Yo, yo no salgo de mi asombro como educador. Yo llevo 30, 34 años enseñando y enseñando estudios sociales. ¿verdad? Así empecé y me he mantenido ahí porque mi carrera en la universidad ha sido como educador en estudios generales y siempre nos vanagloriábamos de las conquistas, de, de, de las luchas del siglo XX, la, la, ¿verdad? de cómo vencimos el autoritarismo, de cómo nuestros mayores lucharon por los derechos civiles y entonces de repente cuando estoy llegando a la, a, a la última parte de mi carrera empiezo a ver esa película al revés. Y, y me, me, me produce una profunda consternación darme cuenta, ¿verdad?, de que la democracia está en peligro, porque ¿verdad? ese era otro de los dados, podíamos hablar de que vivíamos en libertad con todos los bemoles y sostenidos que eso pueda tener dentro de nuestra realidad colonial, ¿verdad? Eh, y de momento me doy cuenta que esta discusión sobre el aborto y sobre los anticonceptivos y sobre la libertad de las mujeres es en realidad una discusión sobre la democracia, porque... Estas posibilidades, estas libertades para las mujeres se dan dentro de un marco institucional, jurídico, simbólico social de la, de la democracia, pero vemos un giro, por ejemplo, en el mundo hacia los autoritarismos. Un giro muy peligroso. Vladimir Putin es el abanderado en este momento de un cohorte de líderes internacionales que giran duramente a la derecha. Estoy pisando en Nayib Bukele, en El Salvador, en Jair Bolsonaro. En Brasil, en Víctor Orbán, en Hungría, ¿verdad? Y de momento empezamos a sumar y no son tres gatos, son unos cuantos están en el interior de la Unión Europea, están en Estados Unidos. Entonces alguien publica en el periódico El País un artículo muy interesante sobre los autoritarismos sexuales y cómo todo esto tiene que ver con la imposición de unas conductas a las mujeres que quieren eh, devolverlas a estos ámbitos autoritarios en cuanto a los temas de género que son la familia, la moral, el Estado y cuando lo miro así, me quedo sorprendido el desafío tan grande que tenemos, porque no, ya no se trata simplemente de si la mujer puede o no. Es que estamos en un giro hacia empezar a restringir otras cosas. Las mujeres van al frente porque yo creo que el patriarcado ha decidido que hay que condicionar y acotar las libertades y, y específicamente ese patriarcado teme la ascendencia de un liderato femenino en, en estos ámbitos de los que estoy hablando, en la familia en el Estado, y, y me parece espeluznante. ¿Cómo lo ves tú?
1: Es un, es un asunto no solo de la democracia, sino de a qué tipo de democracia nosotros tenemos que aspirar como pueblo. Mencionas el, el artículo del país, pero Silvia Federici ya lo decía. C cómo, ¿Cómo ejerces el control? ¿verdad? ¿Cuál es una de las bases fundamentales del control pueblo? Cuando controlas la base de la producción, Silvia Federici cuestionaba, ¿y quién produce la mano de obra ¿quién produce el motor de los pueblos? ¿verdad? las mujeres, que son las que tienen la capacidad reproductiva para atraer ¿verdad? Está, estamos hablando del, del siglo pasado y de la manera en que ella lo ponía pero la podemos tras, ¿verdad? transponer a esta conversación y de como tú dices, verdad, estas democracias autoritarias en materia de, de derechos particularmente sexuales y reproductivos, que es lo que estamos buscando ¿realmente esto es simplemente un asunto de moral o es que es el regreso al control de todo un sistema familiar ¿verdad? que estaba andamiado de unas maneras particulares hace dos siglos atrás este, esta es la vuelta a ese tipo de control para cambiar la manera en que nuestras eh, sociedades están andamiadas ¿Ya? tal vez esa es una pregunta que yo tengo que dejar en el aire porque mi área no es eh, ¿verdad? el análisis eh, sociológico o político eh, de cómo esos cambios eh, se van a dar pero ciertamente el que estas discusiones se den desde desde la mirada pública tiene un efecto particular en cómo la gente empieza a pensar estas realidades, ¿verdad? el efecto en la psiquis de los puertorriqueños y de las puertorriqueñas, el efecto en nuestras niñas que están viendo cómo los derechos que se, se fueron alcanzando se van, se van mirando y van creciendo en ese espacio eso tiene un efecto y un valor incalculable sobre cómo están creciendo las próximas generaciones hace poco yo hablaba con mis estudiantes esta es una generación que no ha tenido oportunidad de, de un descanso ni de eso ciego en términos sociopolíticos en nuestro país han vivido 20 años con el guante en la cara, totalmente no han tenido descanso. Entonces se levantan todos los días porque es lo próximo que hay que pelear.
0: No, yo estoy completamente de acuerdo. Es una generación, además, que por primera vez va a tener menos derechos que sus abuelas y sus madres. O sea, las mujeres, una... se lo decían mis estudiantes esta mañana, o sea, enfrentarse a esa regresión es espantoso
1: y fundamentados en valores a los que no han estado expuestos verdad este este asunto de, de volver al, del riesgo de volver a la familia estrictamente nuclear de la mayoría de mis estudiantes vienen de familias monoparentales o sea esa es la esa es la concepción originaria de familia y cómo estas familias van recreándose y desarrollándose dentro de, de nuestro imaginario pero de nuestras realidades sociales y culturales es crucial para nuestros jóvenes es crucial entonces viven en, en la batalla. Hoy son los derechos sexuales y reproductivos, hoy es el derecho a la intimidad y mañana cambiamos de cuáles van a ser los derechos que vamos a estar batallando, protegiendo y sosteniendo.
0: En un momento donde figuras culturales como Bad Bunny, que se, se vuelve una especie de ícono para la juventud puertorriqueña que está planteando unos temas respecto a las identidades de género, tiene una primacía muy grande entre los jóvenes que lo miran como un referente a una persona que se ha atrevido a cruzar ciertos umbrales y que eso a su vez ha, ha generado entre los jóvenes un entusiasmo por el, el fenómeno cultural Bad Bunny, no solamente por su música, sino por lo que él representa estéticamente, lo que representa políticamente, pero sin embargo en el ámbito político vamos en como la guagua de Juan Le Guerra, en reversa y esa reversa va a tener unas consecuencias porque este es el mundo que le estamos legando a los más jóvenes, o sea, nosotros no solo ellos no conocen un minuto de descanso han estado arrupados por la crisis y encima ahora viene una ola de represión, yo creo que eso también va a generar una reacción a la que tenemos que prestarle atención.
1: Y que no la estamos, y no la estamos analizando con la seriedad y, y el sentido de urgencia que necesitamos empezar a hablarlo cómo se va a ver esta generación frente, ¿verdad? Hoy es, hoy es esta relación de Road versus Wade y del proyecto 693 en Puerto Rico, pero como decíamos al principio, es la puerta a la posible pérdida de, otra, de otros asuntos en materia de derechos que ya habían sido adquiridos. O sea, son años y años de luchas anteriores. Por eso, el, el regresar a cómo Puerto Rico visualiza su propia democracia y cómo dentro de esa democracia vamos a empezar a legislar para tener nuestra propia estructura de derecho que proteja esas libertades y esos derechos, la conversación tiene que, tiene que irse en esa dirección.
0: Eso deseamos, ojalá en nuestros funcionarios electos se animen por eso, pero uno de mis grandes pesimismos tiene que ver con el hecho de que Puerto Rico siempre que quiere caminar a la par con Estados Unidos y eso, verdad, la, la tonada en este momento es una tonada bien conservadora y nuestros líderes no parecerían estar muy interesados en despertar ese avispero que se va a despertar en mi opinión, de cualquier forma porque es que es imposible que les rebajemos el salario a, a, a los jóvenes a lo más mínimo que les, ne que les encarezcamos la educación superior, que les cerremos las escuelas y que encima de eso les querramos imponer unas limitaciones morales que sus mayores no vivieron.
1: Que sus mayores no vivieron y que ellos desconocen del todo, ¿no? porque no es terreno conocido para... ¿verdad? mis estudiantes que fluctúan entre los 20, 25 años nacieron bajo la concepción de un posible acceso a condones, eh, pastillas anticonceptivas, ¿verdad? una movilidad. Por ejemplo, la universidad tiene su propia clínica de planificación familiar. ¿Qué repercusiones vamos a estar viendo en los próximos años sobre ese derecho? Estamos hablando del aborto ahora, pero ¿qué otros derechos sexuales y reproductivos se van a empezar a amenazar? Ya Estados Unidos lo ha hecho anteriormente con las clínicas eh, de, parenthood. O sea, de los, parenthood los fondos federales no pueden utilizarse directamente para terminaciones de embarazo, eso es una restricción y una limitación que ha existido ¿verdad? Este, y por eso el encarecimiento de los servicios de terminación de, de embarazo en los estados y, y eso incluyendo, incluyendo a Puerto Rico. Va, vamos a ver entonces, empezar a ver cómo en Estados Unidos se van a estar moviendo eh, se, eh, las personas según las necesidades de acceder a estos servicios a través de los estados. Van, van a haber unos cambios de acuerdo a cómo los estados... Decidan proteger o no proteger ese derecho.
0: Yo creo que en Puerto Rico nuestros jóvenes no se van a quedar quietos. Yo apuesto quietas. a eso.
1: Yo apuesto Yo a eso. Yo también.
0: Doctora Yarima Rosas Rodríguez, muchas gracias por aceptar esta invitación para estar en Marullo.
1: Gracias por la invitación. Ha sido una excelente conversación.
0: Lo mismo digo, síganos en las redes. Estamos en Facebook como Marullo, en Instagram y en Twitter como Marullo Media. Yo soy Pedro Reina Pérez, muchas gracias por estar con nosotros. Esto es Marullo.